Друзья, давайте скажем «Слава Богу нашему». Я поменял свою тему по ходу нашего богослужения, потому что все-таки сегодня у нас Бог направляет такое семейное русло. Да? Не всегда бывает, что мы можем посвятить на служении время тому, чтобы говорить о семье, друзья. Но сегодня в силу такого обстоятельства, я думаю, потому что я другую тему готовил, моя тема была немножко, я хотел коснуться греха, а потом думаю, как-то оно не сильно будет хорошо. Может быть, может быть, я и виноват, и пускай Бог простит, но я обязательно эту тему скажу. Знаете, когда, друзья, я смотрю на этих маленьких деток, конечно, вспоминаешь, когда ты папой стал первый раз, и все это было очень переживательно, очень трепетно, я сильно боялся всего. Я этого Павлика вообще боялся, как он родился, я боялся его взять на руки. Он такой маленький, такой хрупкий, когда он начинал плакать, я кричу, Оксане, зруби, что он не плакал. Я... У меня даже на этой почве была аллергия, мне прям высыпало прыщи, я пришел к доктору, я говорю, доктор, что это такое? Он говорит, какие перемены в семье? Я говорю, ребенок родился. Он говорит, это вот этого. Это вот это. Когда родился второй, уже было легче, третий, там все пошло нормально, настроилось. Но первый всегда был такой какой-то особенный, хотя у нас и, и сегодня не, не у всех первый, вернее, ни у кого нет первого, все уже до того имели детей. Но дети, друзья, это большое благословение. Дети – это большое благословение. Но обратите внимание, друзья, что написано в Слове Божьем о том, что дети – это благословение. Скажите, всегда ли дети благословения? А? Честно, всегда ли дети благословения? По жизни всегда? Ну, мы можем притворяться, говорить, что всегда, но на самом деле не всегда дети являются благословением. Временами дети являются нашими что? Проблемами. Так или нет? Так. Друзья, давайте будем откровенно говорить. Да? Да не, все нормально, да не нормально, есть проблемы. И сегодня надо нам понимать, если ты настоящий христианин, ты должен понимать, от чего зависит. Писание говорит, что дети это подарок, это благодать, это благословение. Но если что-то не так, возможно ли что-то изменить, скажите? Возможно? В том, друзья, и красота Писания, и красота нашего Господа, что... Не безвыходных ситуаций не бывает. И я не буду сегодня проповедовать о, о больших проблемах. Я прочитаю одно место из Ефесян, семейное место. И моя сегодня, мое обращение сегодня к мамам и к папам. И для тех, кто сегодня умолитвовали детей, и для тех, кто просто меня слушает сегодня. Потому что там есть очень интересное место, которое мы незаслуженно обходим вниманием. Скорее всего, потому что оно касается нас, мам и пап. Смотрите. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сие, сего требует что? Справедливость. Дети, послушайте, ваше повиновение – это нечто, что является абсолютно справедливым актом. Когда ребенок не повинуется родителям, он поступает как? Несправедливо. А всякая несправедливость – она порождает в человеке некоторые чувства. Я к этому приду еще. И часто, когда мы читаем это место, друзья, мы любим это место нашим детям показывать, мы любим его цитировать, мы любим это все 
предоставлять нам деньги. И это правильно, это нормально, да? Но часто, друзья, мы не заходим дальше. Дальше написано так. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, будешь долголетний на земле. Мы все это им читаем. Говорим, дети, повинуйтесь. И ставим на этом точку. Но заканчивается, я считаю, эта часть, она заканчивается вот таким стихом. Послушайте внимательно. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Друзья мои, во-первых, я вам скажу честно и откровенно, что воспитывать детей – вещь нелегкая. Помните, есть написано, что стрелы в руке сильного, то сыновья, ну и, соответственно, дочеря, я верю. Поэтому для того, друзья, чтобы нам воспитать детей своих правильно, нам надо быть сегодня сильными. Но скажите, в чем наша сила должна проявляться? Должна ли наша сила проявляться в характере? Когда я очень твердый папа и говорю, нет, 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 вот так. Должна ли моя сила проявляться в своде законов, которые я поставлю у себя дома и скажу, вот так должно быть и не иначе? В чем должна проявляться сегодня моя сила? Как вы думаете, друзья? Потому что написано это отцам в основном, да? Это написано главам семей. В чем должна проявляться моя сила? Я верю, друзья, что сила моя, как написано, не воинствами что? И не колесницами, но духом Бога живого. Понимаете, друзья, я замечаю, что на самом деле мы, как отцы, имеем право, имеем власть. И наверняка вы стыкались с такой ситуацией в семье, все стыкались, когда мама приходит и говорит, иди скажи ему. Він мене не слухає. І папа приходить і говорить, так, я не поняв. І зразу наступають послухання. Ви зустрічаєте, кажуть, так? Як то особливо Бог положив авторитет папи, так? Мама временами слухає, слухає, не слухає, але вже як папа говорить, а ще як папа скаже, а ну, так все, особливо маленькі діти, вони що раз, особливо маленькі, то ще й плакати починають, так? У меня Кася, она только я повышу голос, у нее слезы, она уже ничего не может соображать, все. Паника начинается, да? Даже повышать голос не надо. Друзья, Бог дал вот этот авторитет отцам, и это нормально, это правильно. Это правильно, так должно быть. Но есть моменты, если вы встречали, особенно это касается тинейджеров, да? Потому что когда наши дети подрастают, вот именно тогда начинаются проблемы. Когда ты приходишь и говоришь, а ну, ты возвышаешь свой голос, ты начинаешь говорить с ним строго, а он тебе что говорит? А он говорит тебе, я буду делать то, что я хочу. И ты мне ничего не сделаешь. Да? А сейчас Америка их вообще научила, а ты попробуй что-то мне скажи, да я еще на тебя заявлю и объявлю. И мы, мы говорим сегодня реальные вещи, мы говорим о семьях, что это происходит на самом деле в наших славянских семьях, друзья. И вот здесь, вот здесь, вот этот пункт, когда кончается наше, знаете, такое... такое семейное, отцовское, вот здесь проверяется настоящая сила христианина. Когда на самом деле ситуация трудная, как я уже говорю, это часто бывает с тинейджерами, хотя, как у кого, у меня были, были когда-то друзья, я готовил ее на учителя воскресной школы, Коля, наверное, даже догадается, про кого я говорю, это дети Тарабары, Миши, и кто, кто встречался, знает, Они были маленькие, но настолько были неуправляемые. Причем, знаете, что меня поражало, что они не боялись физического наказания. 
То есть ты ее мог побить ремнем, он только ждет, пока ты закончишь бить, и встает и начинает делать то же самое. И я, я в этой семье, я готовил его на учителя, видел это все, мы, мы на доме занимались, и они никого не боялись, эти дети. И я смотрю, Вита, я не знаю, как ты с этими детьми справишься. Я для меня, я, я не успею, были трое, мы вышли из дома, один на дереве, другой уже на машину вылазит. Я не знаю, она закрывает, пока она закрывала двери, я не смог с ним с ними справиться 10 минут на улице. Я кричу, бежу за одним, другой на дерево. Я говорю, Вита, я не знаю, как ты их воспитываешь. Я не знаю, что за этих детей сейчас. Они уехали с, нашего, с нашей местности. Но это моменты, друзья, когда на самом деле мы не можем применить ничего такого, знаете, человеческого. Такого, что вот я, мой авторитет, авторитет папы, он заканчивается. И вот здесь, друзья, начинается настоящая сила наша. Сила, которая исходит ходит от Господа. Сила нашего авторитета, как отцов, друзья, рано или поздно должна зыжиться на нашем уповании и вере нашего Господа. Очень трудно сегодня, друзья, доносить до молодого поколения заповеди, которые уже укоренились в нашем сердце. Часто наши дети, они не понимают то, что мы принимали от, от как бы с молоком матери, или как сказать. Заметьте, друзья, что сейчас некоторым христианам и молодому поколению надо объяснять те вещи, которые мы воспринимали, как говорят, по умолчанию. Мы по умолчанию знали курить. Если ты куришь, ты не христианин. Если ты ругаешься матюками, ты не христианин. Если ты делаешь то другое, ты не христианин. Не называй себя христианином. Сейчас это надо объяснять и показывать, что вот на эти вещи смотреть нельзя, это делать нельзя. И здесь, друзья, я еще раз говорю, срабатывает временами авторитет папы, когда папа говорит, и хорошо, когда у папы есть авторитет. Но наступает момент, когда авторитет папы, и это самый важный момент, я считаю, в жизни любого молодого человека, перехлестывается с авторитетом, например, колледжа, с авторитетом учителей. Вы видели людей, которые молодые люди были прекрасными христианами, но они попали в колледж и выходят туда атеистами. Сегодня есть целая группа в Сакраменто, среди них есть дети пастырей, которые являются, вы слышали об этом или нет? Которые являются атеистами, абсолютно атеистами, причем это активные атеисты, то есть они не просто разуверились в Боге, но они собирают форумы и переубеждают других молодых людей. И здесь, друзья, уже не срабатывает наше отцовское «я сказал». Здесь может сработать только одно – это что? Благодать. Это Дух Святой. Это то, что когда-то нас привело к вере, и нас, друзья, утвердило в истине Слово Божье. И вот чего нам не хватает порой, друзья, нам не хватает как отцам понять, что это должно быть в наших семьях. Давайте я очень коротко остановлюсь на этом, потому что, заметьте одно дело, друзья, если ребенок в твоей семье раздражен, виноват в этом не ребенок. Виноват в этом кто? Папа. Давайте я не буду сейчас мам трогать. Здесь написано, отцы, не раздражайте детей ваших. Давайте несколько найдем причин, я не буду долго сегодня затягивать, но давайте мамы и папы найдем несколько причин, почему наши дети бывают раздражены. Из этого раздражения порой бывает бунт. Знаете, самое, самое тяжело когда мы своей властью родительской зажмем ребенка, он будет раздражен, ему будет не нравиться это все, но он будет сдерживаться, но рано или поздно наступит момент, когда ребенок выйдет из-под нашей власти, и тогда все обнаружится. Поверьте мне, пока дети в нашем доме, практически мы не можем э, ничего сказать про наших детей, пока они в нашем доме, потому что они подвластны нам. Итак, друзья, первое, на что я хочу сделать ударение, это то, что когда 
папа не поступает так, как требует от ребенка. Поверьте мне, друзья, проповедь «Ты на тата не дивись, роби правильно». Это проповедь неправильная, родители, отцы. Послушайте меня. Если ты делаешь неправильно, ты можешь требовать сколько хочешь от своего ребенка делать правильно, но эта проповедь не срабатывает. Даже если он повинуется, он внутри остается что? Раздражен. У него нарастает раздражение. И в большинстве случаев, друзья, из таких детей, если они остаются в церкви, из них вырастают серьезные фарисеи. Это учит, это, мы учим детей фарисеев, мы сами не соответствуем образцу евангельского учения, но требуем от детей поступать так. Я сегодня найду в собрании этой еды. Нет, ты должен первый встать и пойти. Ты должен ходить на те собрания, на которые никто не ходит, чтобы твой ребенок посмотрел, и тогда он начал сам ходить, друзья. Потому что пока он маленький, ты его заставишь, и он придет и будет сидеть. Но когда он подрастет, он начнет тебе рассказывать, у меня калыч, у меня то, у меня пятое, пятьдесятое. А на самом деле, он просто не привык ходить в собрание. Его всю жизнь заставляли, и он ходил, его заставляли, но он никогда в себе не нашел желания и силы полюбить общество Божье. Для того, чтобы полюбить это общество, друзья, эта любовь должна быть видена в тебе, как в папе. Ты должен показать, что ты любишь церковь, ты любишь собрание, ты любишь Библию. А то получается, друзья, временами у нас, что мы ее сильно любим Библию и сильно любим собрание с кафедры. А когда мы приходим домой, наша любовь заканчивается. И вы знаете, что мы можем скрыться от всех, только не от своих внутренних. Дети особенно это все видят. Прихожу в одну семью, Начинаем беседовать, знаете, они поют песни, дети поют песни. Угадайте, какие песни они поют? Они поют то, что они слышат дома. Мы начинаем беседовать с папой, а папа говорит, я такой христианин, у меня так все хорошо, я так, я так люблю Бога. Да? Немножко копнули, а у него телевизор стоит, только в тумбочке. Знаете, раз, телевизора нету, тумбочку открываешь. Там такой, не знаю, насколько там меньше телевизор стоит. Понимаете? Копнули глубже, и проблема. На самом деле, а не надо быть очень умным, когда ты придешь и слышишь, что, что дети говорят, о чем говорят. Они будут обсуждать то, что они видят в семье. И ты можешь сколько хочешь притворяться, но это рождает у детей, друзья, раздражение. Папы, мамы, послушайте меня сюда. Второе, на что я не хочу сильно слишком долго затягивать, второе, что рождает у них раздражение, это отношение между папой и мамой. Если отношения между папой и мамой неправильные, если вы когда-либо видели, самое... Самый большой стресс для, для ребенка, я несколько раз мне приходилось это видеть, это когда папа начинает поднимать руку на маму. Вот для детей это страшный стресс, это такое переживание вообще из ряда вон выходящего. Но поверьте мне, когда мама и папа ссорятся в доме, это не меньший стресс для, для ребенка. Я просто хочу вам всем сказать, родители, как, если вы хотите воспитывать детей правильно, не то, что мы не можем выяснять отношения, это жизнь. Это ситуации семейные, но постарайтесь выяснять отношения так, чтобы ваши дети всегда видели, что вы одно целое. Вы поймите, друзья, когда дети смотрят, что родители ссорятся, когда отец кричит, я с тобой разведусь, когда мать кричит, я тебя оставлю, может быть, даже он никогда не разведется, и она никогда не оставит, но это оставляет печать на детях, друзья. 
Поэтому будьте мудры в этой ситуации. Не раздражайте своих детей. Оно отложится в их сердце. И рано или поздно мы потом будем удивляться, а почему, а почему у них такие проблемы? Да потому что они научились в наших семьях кое-каких вещей и понесли это в свои семьи. Друзья, отцы, от вас зависит духовная атмосфера. Знаете, друзья, как самое лучшее проверить, правильно ли все в семье? Любого человека, который живет в доме, спросите, хочется ли тебе в этот дом возвращаться. Я встречаю одного брата, уже время 8 часов кончилось, уже и овертайм кончился. А он говорит, а можно я еще останусь на работе? Мне еще надо то сделать, надо то сделать. Я начинаю беседовать с этим братом. Проблема в семье. Он просто-напросто, он готов работать, он готов оставаться, он просто не хочет возвращаться домой. Конечно, когда это касается взрослых, это одно, друзья. Но я говорю сегодня о детях. Атмосфера внутри дома должна быть создана такая, чтобы ваши дети хотели возвращаться в этот дом. Поймите, друзья, если наших детей влечет больше на улицу, влечет больше к своим друзьям, к сверстникам, я не говорю, что это плохо, они не должны дружить, должны. Но если у них, они живут вне семьи и не хотят возвращаться в дом, им лучше где-то находиться вне, это значит, что мы, как отцы, не создали правильную атмосферу. И их раздражает, когда я говорю, дотя или сына, домой иди, а он не хочет. Его это раздражает. И эти вещи, друзья, нельзя замалчивать. Нельзя не говорить о них. Их надо решать, друзья. От чего зависит правильная атмосфера? Правильная атмосфера, конечно, зависит от мира. Правильная атмосфера зависит от того, насколько мы, как отцы, исполняем свои что? Обязанности. Друзья, у каждого человека есть обязанности. Те или иные. И давайте коротко поговорим об обязанностях отца. Часто братья понимают так. Я денег заработал? Заработал. Семья не бедная? Не бедная. Ты ездишь на Лексусе? На Лексусе. Что тебе еще надо? Часто я слышу такие высказывания. Что, наша семья не хуже других? Что тебе еще надо? Друзья, поверьте мне, поверьте мне. У вас может быть и Лексус, и Мерседесы, и, я не знаю, Ламборджини, или еще там еще. У вас может быть миллионный дом, или еще что-то. Но если в семье нету мира, если там нету покоя, это все не стоит абсолютно что... Ничего, лучше есть на джиопризм и имейте дома мир. Это не я говорю, это Писание, правильно? Лучше говорить в шалаше, чтобы был мир, чем стол полный скота откормленного, зелени, мир, чем там все есть, но там ссора, распря. Это атмосфера семьи, это то, как папа создает ее внутри, друзья, духовную атмосферу. Конечно, там задействована и мать, потому что она, написано в Слове Божьем, она устрояет дом. Но я сегодня не касаюсь сестер, я хочу говорить сегодня главам семей, друзья. Поверьте мне, что то, что ты собираешь на молитву свою семью, оно отражается на атмосфере семьи. Собери их сегодня на молитву. Если вы этого не делали, сделайте. Введите это в правило в своем доме. Соберите своих детей. Не важно, что они уже подросли большие. Соберите их и начните с ними беседовать. Вы знаете, что я заметил? Я заметил, что мы можем ходить, общаться, говорить. Но как только мы собрались в круг семьи, сама атмосфера создает такую, знаете, доверительную ситуацию. Дети чуть начинают говорить. Да? Павлик ходит, ходит, ходит по дому, потом мы стали на молитве, он начинает высказываться. 
То, что ему не нравится, то, что его раздражает. И я могу его выслушать на молитве. Причем, друзья, когда мы стоим на коленях, то есть такое, знаете, как выразиться? Клапан. Мы не переходим на молитве, на выяснение обстоятельств. Мы рассуждаем, мы говорим, мы исповедуемся, мы каемся. И это создает атмосферу духовную, которая правильная атмосфера. Потому что дети знают, что будет молитва. Что благодать Господня может порешать какие-то проблемы. Где-то мы с чем-то не согласны. А, а как прекрасно иметь такую практику. Но представьте себе, да, вот как я не знаю, как вы решали бы. Я вам предложу такую ситуацию, да, это практика. Например, у тебя подрос сын, как у меня Павлик. И я отец в доме. И у нас с ним не согласие. Я не согласен, и он не согласен. Конечно, я могу сказать, знаешь что, пока ты здесь, ты будешь меня слушаться. Правильно или неправильно? Правильно? До определенной степени правильно. Но знаете, что лучше? Есть, как говорят, путь хороший, а есть путь что? Превосходнейший. Знаете, в чем превосходнейший путь? Это взять своего сына и начать молиться. И посмотреть, на чью сторону станет Господь. И если вдруг Господь станет на сторону моего сына, иметь смелость стать и сказать, знаешь, сына, сори, я не прав, ты правее меня. И вы знаете, друзья, когда ты так будешь поступать, авторитет твой ни в коем случае не унизится, как отца. Наоборот, наш авторитет, он зыждется на благодати Духа Господнего. Потому что я часто заметил, друзья, что есть моменты, когда дети ничего не боятся, но где-то в подсознании у них есть, а Бог-то на небе. Вы встречали детей, которые приходят к маме и к папе и говорят, не молись за меня. А что не молись? Бог, как вы молитесь, у меня проблемы в жизни идут. Это значит, что тут мама и папа, он имеет какую-то власть, и она не на физическом уровне, она на уровне духовном, друзья. Поэтому вот эта духовная атмосфера, она должна создаваться путем вот таких общений внутри. Их должен делать папа. Папа должен прийти домой и открыть Библию, и начать читать с, с, с детьми Библию вместе. Мама тоже должна, конечно. Но мы говорим об отцах. И это создает атмосферу, правильную атмосферу. Знаете, друзья, мы не застрахованы, чтобы наши дети не раздражались. Но мы можем дать путь для выхода этого раздражения. И туда созидается семья, туда наши дети растут. Я не буду, друзья, много растягивать. Последнее, на что я хочу сказать. Знаете, дети подрастают, и наверняка вы стыкались с этими проблемами, что мы их не понимаем. Получается, что круг интересов наших детей, он порой лежит в абсолютно другой плоскости, чем мой круг интересов. И когда они говорят о чем-то, я вообще не понимаю, о чем они говорят. И перед вами выбор, как, как папа, ты имеешь право сделать так, как ты считаешь нужным. Я вам скажу, как я понимаю. И почему я так понимаю, друзья? Я считаю, что круг интересов моих детей, хотя бы отчасти, должен быть моим кругом интересов. Если их что-то интересует в этом мире, оно должно интересовать и меня. Может быть, оно мне совсем не интересно. Но так как это мои дети, друзья, я должен в эту ситуацию вникать. Я не говорю, что вы будете профи и будете знать все, что, что знают дети. Это невозможно. Но, по крайней мере, когда они заговорят о чем-то, вы должны понимать, о чем они говорят. И что их беспокоит, и что их интересует. И вы не просто должны заговорить, вы должны дать им правильный совет, друзья. 
Мы должны им объяснить ситуацию, потому что мы сегодня стыкаемся с различными проблемами. И влияние школы, оно, оно практически не ограничено. Посмотрите, друзья, насколько часто наши верующие становятся абсолютно другими детьми, чем они у нас дома, когда они идут в школу. Все по-другому, ведут себя по-другому, одеваются по-другому, все по-другому. Друзья, и если вы начнете их переодевать, начнете их заставлять, они переденутся и послушают, но до определенного момента надо сделать из наших детей, друзья, свидетелей Иисуса Христа, живого Бога. Надо сделать так, друзья, чтобы они евангельские истины, которые не впитывают здесь, которые не учатся здесь, чтобы они не боялись и не стеснялись этих истин и этих, этих всех поступков и внешнего вида, и все, что с этим сказано. Но чтобы наоборот, они могли это представить как некоторую ценность для внешних людей. Вы знаете, я когда уверовал, я любил брать большую Библию с собой. Знаете зачем? Потому что такое было время, когда я шел с большой книгой, с большим Христом, на меня все обращали внимание. И я никогда даже не подумал, что это стыдно. Мне было не стыдно, мне наоборот нравилось, что ты видишь меня, Библия? давай побеседуем. Давай поговорим. И я цеплял людей, и я начинал с ними говорить. И некоторые говорили, да ты фанатик, да тебя оболванили, да тебе дали там запорожца, что он, и что только не говорили. А я улыбался и свидетельствовал о Слове Божьем. Знаете почему? Мне было не стыдно моего Господа. Мне было не стыдно одеваться, как христианин. Мне было не стыдно поступать, как христианин. Мне было не стыдно носить мою, мою Библию со мной, друзья. Временами сегодня это стыдно. Для многих верующих, особенно молодежи, стало стыдно признаваться, что они верующие, друзья. Потому что это не так. Мир сегодня свое диктует. Мир говорит, ты должен быть таким, ты должен быть крутым, ты должен быть похож на того, друзья. И если мы не вложим, как папы и как мамы, вот эту драгоценность нашего Господа в их сердца, мы не сможем ничего требовать. Я уже, друзья, подхожу к концу своей проповеди. Я не буду больше углубляться. Я только еще раз прочитаю это место. Смотрите. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их, во-первых, смотрите, в учении, во-вторых, что? В наставлении. Это последнее, на что я хочу сказать, друзья. Писание никогда не ошибается. Когда Библия говорит и, например, повторяет вроде бы два слова одинаковых, на самом деле неправильно. Это не два одинаковых слова. Слово учение, друзья, это нечто, что мы с вами что делаем? Учимся. Мы учимся. И наши дети учатся вместе с нами. Это процесс обоюдный. Когда я учусь, мои дети учатся. Когда я что-то выучил, я могу что-то передать. Но если ты стыкаешься сегодня с какой-то проблемой, которой, с которой ты не стыкался вчера и третьего дня. Друзья, ну давайте приведу пример, потому что мы наверняка, славяне, мы должны, знаете, мы любим примеры. Примеры. Ну, например, друзья, смотрите, как сегодня воспринимать безалкогольное пиво? Можно его пить или нет? Мы когда росли, у нас не было безалкогольного пива. У нас было пиво, и пиво было запрещено христианину. Мне нравится, друзья, что даже в воскресном собрании мы себя чувствуем в этой церкви свободно. Слава Богу. И вот когда мы, друзья, встаем перед таким проблемой, потому что ребенок придет и спросит тебя, папа, ну это же просто напиток, в нем нет алкоголя. Можно ли его пить или нет? А я никогда этого не выучил. И мне надо этот урок выучить вместе с моим сыном. И мне надо разобраться, не просто сказать, нельзя. 
Но мне надо разобраться. Когда я, ты сегодня запрещаешь что-то своей дочке и говоришь, нельзя краситься, то не надо ей сказать просто нельзя, но объясни им, откуда произошли краски. Что это все духовно, что это связано с поклонением бесами, что это связано с определенными ритуалами, которые были, в которых были заложены духовные вещи, что это наследие духовного мира, который человек ложит на себя и который попадает под влияние этого духовного мира, что это отягчено последствиями. Объясни. Научись вместе от Господа, вместе со своими детьми, что правильно, что истинно, друзья. И только после того, когда ты научишься сам, ты сможешь дать что? Наставление. И только тогда твое наставление, оно приобретет силу, друзья. Знаете, все были молодыми, да? Я заканчиваю. Расстаемся мы во дворе с пацанами. Я иду, табака накурился, заел цибулю, иду домой. Говорю своим. Ну, иду. Сейчас опять будут мне нотации читать до полночи. Нет, не нотации, морали будут мне читать до полночи. Да и мои тоже морали мне читают до полночи. Друзья, пускай наставление не превратится наше в морали. Да? У, меня был, у меня был момент, на самом деле, в моей жизни, знаете, мы, мы росли неверующими людьми, неверующей семье. У меня был момент, когда мы играли в теннис в, в, в школе, в четвертой школе, может, Коля помнит, там стояли железные теннисные столы, а спереди стояла доска, доска почета еще, помнишь, ее потом развалили. И мы играли в теннис и курили там, курили, ну как молодежь, знаете. Вот это был восьмой класс, я был подросток. И тут за доску почета зашли мои родители, и из-за из этого забора выглядывают и видят меня. А мы там ругаемся матюками и курим, знаете. И я, я как увидел, остолбенел, потому что они не знали еще, не догадывались наверняка, но открыто я еще не курил тогда. И меня родители позвали, я пошел с ними, и мы идем, и я жду морали, я жду морали, когда уже начнут мне читать морали. Я уже на морали настроился. И меня оглушило, знаете что? Что мои родители ни одного слова мне не сказали. Вообще, как будто они меня не застали с сигаретой. И это было настолько тягостно моей душе, что я сам начал говорить к своим родителям. Я говорю, да побейте меня, да сделайте, так же не молчить. Только что-то сделать, ну нельзя, говорю так, нельзя. И тогда, друзья, было не мораль, а тогда было настоящее наставление. Я бросил курить, ненадолго, правда. Но после этого было наставление, я бросил курить. Конечно, на самом деле я от этого отвязал, когда Бог меня избавил. Но я просто хочу, чтобы мы поняли, друзья, что нам воспитывать детей сегодня нелегко. И мы сейчас с вами помолимся. И со всего, что я сказал, я хотел бы, чтобы вы запомнили только одно. Не воинством, не колесницами, но духом Бога нашего. Если в вашей жизни есть проблемы, которые кажутся нерешенными, дети ушли, дети выросли, дети далеко, дети в проблемах. Друзья, у нас все еще есть инструмент, чтобы эти ситуации поворачивать на 180 градусов. Сегодня Дух Святой сказал, народу Божьему нужна вера. Друзья, верьте, что молитва христианина может изменять абсолютно обстоятельства. Не важно, что ваши дети уехали в другом штате, в другом городе, друзья. Совершайте молитву и моление, и Бог выйдет навстречу. Не важно, друзья, что мы допустили, может быть, где-то в воспитании ребенка какие-то ошибки. Бог сегодня может все исправить. Самое главное подойти к Богу искренне и сказать, Господи, может быть, я не во всем состоялся, как папа или как мама. Но я знаю, что ты живой. Аллилуйя. 
И я знаю, что ты можешь изменить ситуации неизменяемые. Люди не верят в этом мире. Говорят, какие люди все такие пиде в гроб. Неправда, друзья. Бог изменяет людей. Аминь. Помолимся. Ава Отче.